0: Я вам скажу, скажу сразу, для нас э, корона это э, очень интересный опыт. Я хотела сказать испытания, но, э, но, наверное, нет, наверное, все-таки опыт. Э, У нас так, так, так было, так мы входили в корону. Значит, это был э, 2000, как вы помните, 19 год. И э, э, это была ситуация предпуримная. Э, тогда еще ничего не было, так сказать, ничего не было известно. И средства массовой информации еще молчали. Хотя уже в феврале месяце уже, в общем, корона гуляла. Но, но как-то мы об этом не знали. Мы справили э, свадьбу э, моего племянника. Была очень-очень-очень красивая свадьба. э, Чтобы они были здоровы и счастливы, и дальше хорошо жили. После этого у нас еще был, так сказать, в таком шевоброход. э, Семья девочки, наша семья. И тоже все было как-то так... Хотя уже на тот момент уже слово «корона» уже было на слуху. Но как-то вот мы еще э, еще не очень понимали, что это. И и мы сделали даже большой Пуримский праздник. Мы сделали большой Пуримский праздник в зале э, силами нашей нашей амуты э, Орнахемия. У нас такая вот инициатива была и есть, и без Раташем будет в семьи, в семьи, религиозные семьи, добавлять такой немножечко, там по нескольку капель, такой эликсир радости. То есть в этих семьях есть уже... И капли святости, и капли э, правильной жизни, и капли правильных поступков, и капли э, свободного, правильного выбора. Все это есть в этих семьях. И мы почувствовали, что нам немножечко не хватает, вот в семьях наших русскоязычных, религиозных семьях, немножко не хватает вот этих капелек эликсира радости. И мы, вот мы сделали несколько шабатов, э, у нас есть фонд, может быть кто-то, э, кто-то из тех, кто нас слышит, э, нас уже поддерживает, спасибо большое. И вот мы сделали такой большой Пуримский праздник, очень веселый, очень хороший. И на этом Пуримском празднике даже был профессиональный, очень хороший художник, художник фотограф-художник, видите, я даже сначала сказала слово «художник» а потом фотограф, потому что он на самом деле такой. Это был Моша Хаймкадзе, он фотографировал. И это это было совершенно такое истрометное веселье, и костюмы, и парады, и и вкусно, и приятно, и хорошо. И вдруг корона, значит, первый первый карантин, все сидят дома, и мы с ужасом ждем, Не дай Бог, из этого праздника, который который мы организовали и сделали, не дай Бог, нет ли пострадавших, нет ли людей, которые там заразились, нет ли людей, которые которые вынесли из этого нашего веселого пуревного зала, веселого пуревного такого мероприятия, которые вышли с, не дай бог, с какими-то нехорошими последствиями. И вот я вам скажу, что мы довольно долго пребывали в таком напряженном состоянии, и даже наши те фотографии до сих пор, они еще так по-хорошему на, на, большом, так сказать, вот, на большой аудитории, на большом экране не увидели свет, Потому что мы, мы, мы боялись только бы никто не заразился, только бы все были здоровы. Э, многие сейчас, те, кто меня слушает, скажут: ну вот опять, вот опять, значит, кто-то вот так, это какой-то психоз, они верят в корону, а на самом деле короны нет, а на самом деле ничего нет, а на самом деле это, так сказать, оболванили, обманули, э, э, там, я знаю, чего я, я только не читала и не слышала. Вот общество людей, которых можно превратить там в рабов такие, ну, в общем, всякое, всякое Вот Не хочу даже сказать словами, которыми на самом деле вот это все можно охарактеризовать. Корона пришла. Корона пришла, и И с этим надо считаться. С этим надо считаться. Надо быть несчастными из-за этого, не дай бог. Надо э, э, сесть сесть на пол и посыпать голову пеплом. Ни в коем случае. Ни в коем случае надо жить, надо радоваться жизни. Но надо абсолютно трезво осознавать, что в наш мир пришла пандемия, которая... э, очень, так сказать, очень сильно потрясла наше общество и продолжает его потрясать. Если вы не читали, еще раз рекомендую. На сайте Толдотру статья Батшевы Эскиной. Три пандемии, которые перевернули мир. Вот мне кажется, так она называется. Может быть, я ошибаюсь. Три пандемии, которые которые на самом деле э, заставили людей по-другому посмотреть на окружающее, на то, что внутри них, на то, что, э, э, на то, что э, заставляет их становиться другими. Не только мир вокруг, но и человека изнутри. Прочитайте, очень хорошая статья. Так вот, э, пандемия пришла, и она пришла э, э, не из газетных заголовков. Мне недавно одна моя приятельница, давняя, говорит, подожди, подожди. Откуда откуда ты берешь э, свои сведения, свою уверенность, свои там, знания, свою статистику? Ты берешь откуда? Из газет, из, из, из отчетов Минздрава, из, там, я знаю, всемирной статистики и так далее. Я и сказала, Иланочка, дорогая, откуда беру? Не дай бог, из несчастий моих знакомых, близких, э, моих друзей. Из того, что делается вокруг, мне не нужна напечатанная статистика. Мне достаточно того, что мы молимся день и ночь Рувенох Бен Ида за, за нашего близкого человека, когда-тошнего ученика, сейчас папу семейства который молимся, молим о чуде, молим. Совершенно здоровый, молодой, веселый, любимый всеми человек. И и сейчас мы молим только только Всевышний. Дай прожить еще день, дай еще день. Ну, пожалуйста, пожалуйста, сделай чудо. Но пусть заработают легкие. Ну, хоть чуть-чуть, хоть капельку, хоть хоть одну, хоть с чего-то, с чего-то, с чего-то. С чего-то начать э, это выздоровление, это это чудесное выздоровление. Вот она моя статистика. Моя статистика. Муж, который умер у одной приятельницы, работающий мужчина совершенно э, э, детям позвонил утром. Да, вот что-то, затрудненное дыхание, больница, все, позвонил утром, э, э, все хорошо, вечером звонят, идите прощаться. Что? Как? До сих пор, я говорила с его дочерью, они до сих пор не осознали, что происходит. С другой женщиной, я говорила с ней две недели назад, они все, они поехали с дочкой, Да, папа, папа, молодой папа, 50 лет папе, поехали э, на Кот или с другого города, из центра страны, поехали поехали помолиться, потому что он э, э, там стало плохо с дыханием. Взяли в больницу, э, э, все сделали, все, поехали, и, и уже им звонят с дороги, срочно возвращайтесь. Понимаете, это не книжная, не журнальная, не телестатистика, это не, это вот оно, и я говорю, Иланочка, это те случаи, которые вот около меня, которые вот рядом, у меня есть э очень-очень близкая девочка, девочка, наша, э -э, я не знаю, э -э, дочка, В Москве осталась, даже так можно сказать, очень близкая. Когда-то девочка, которая когда-то жила у нас, она потеряла родителей. и Очень близкий нам человек. И у нее, она большой доктор. Большой доктор, которая сидела на этой короне и помогала. И сама тяжелейшим образом переболела. Тяжелейшим образом. И она спасала, и спасала, и спасала одного из самых близких своих людей, она не спасла свою свекровь Она не спасла. Она говорит, это страшно коварная вещь. Она на переднем крае медицины. Она ездит по всему миру и э, дает уроки э, врачам, э, э, я знаю, э, 25 стран. Она сказала, если вам скажут, что кто-то умеет с этим бороться на сегодняшний день, Это очень коварная вещь. Мы можем к чему-то подходить, мы можем что-то пытаться сделать. Это очень коварная вещь. Почему я я так пессимистично начинаю э, э, наше общение, нашу нашу беседу? Потому что я призываю всех, во-первых, посмотреть правде в глаза и увидеть, что это есть. И что от нас требуется, От нас требуется просто научиться с этим жить. Это пришло в наш мир, это пришло во Вселенную, это пришло на наш земной шарик. И и от нас зависит, как к этому относиться и как в этой ситуации жить. Знаете, когда... Это было еще, там, я знаю, в первые там, какие-то, вот, когда там все говорили, что делать, только все от Бога, только все очень, вот как, 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 как Всевышний скажет, так и будет, и, и не надо ничего делать, и не надо никаких масок и так далее. И мой муж поехал, к, есть такой у нас в Иерусалиме, Раф Ашервайз, очень мудрый человек, очень таранический человек, по-настоящему таранический человек, такой, то, что называется Шерпан из, из, из тех веков, э, немолодой человек, мягко говоря. И, 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 и у них состоялся разговор. И первое, что сказал Раф Ошервайс, он сказал так, э, маски Два метра расстояния, стараться держать дистанцию между собой и другими людьми. И гигиена рук, мыть руки. Дальше он сказал, все через запятую. То есть сначала это было вот эти вот требования. Маски 2 метра, мыть руки, а потом... Он сказал следующее. А потом он сказал читать Акида до Ицхак, Жертвоприношение Ицхака. А потом стараться говорить сто броход в день. А потом э, говорить э, э, воскурение, воскурение благовоний главу. Да, это нужно. Это нужно. Но, но, но одно без другого не работает. И мы должны знать, должны понимать, что от нас много зависит. Мы недавно участвовали в таком мероприятии, которое, с моей точки зрения, очень симпатично называлось. Оно называлось «Я независимый человек. Точка. От меня ничего не зависит». И к концу разговора мы выяснили, что в общем, на самом деле, от нас много что зависит. Много что зависит. Я независимый человек. Да, это на самом деле так. Но не потому, что от меня ничего не зависит. От меня зависит, что мне сделать на моем месте в создавшейся ситуации. Это зависит, это это, да, зависит от меня. И э, то, как мы себя поведем, оно влечет за собой очень-очень-очень много дальнейших событий. Никто не говорит там, я знаю, быть героем или немыслимым цадиком. Или, или э, 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 там э, мы говорили с нашим другом сегодня и он рассказал, что его жена, э, которой запретили врачи поститься э, в йом она все-таки постилась. И это было неправильно. и Это вызвало там, сердечный стресс и так далее. Не нужно, не нужно. Мы маленькие и большие люди. В чем мы маленькие? Мы умеем слушать, что сказали вот это И в этом наше громадное, громадное умение построить жизнь так, чтобы, чтобы, чтобы от нас много зависело. Именно, именно в этом нам не нужно изобретать велосипед. Нам не нужно быть более, я знаю, э, садиками, чем это нужно. Нам нужно открыть открыть, э, книжку, посмотреть книжку, сходить э, на консультацию к своему раввину, э, э, прочитать что-то, позвонить, узнать и постараться жить в соответствии С тем, чего от нас нас ждет ждет Всевышний, Тора и так далее. Так пусть это звучит высокопарно, но вот это так. Теперь, э, значит, что сделала корона? Человек остался с собой один на один. Человек остался один на один с собой. Это, знаете, это очень интересно. Мы живем в такой век, в котором мы все время, все время больше и больше и больше выходили в какое-то пространство, глобальное пространство, глобализация. Мы вчера, скажем, были с внучкой на браке и э, э, там выходим на улицу, и она говорит, ой, э, э, какой-нибудь... Э, Сафта, давай пойдем в какой-нибудь магазин, но не тот, который есть у нас около нашего дома. То же самое, э, там Даша, те же самые, э, э, все, все, глобализация. В Москву мы собираемся, там будет все то же самое, все в большом масштабе. Раньше человек жил, скажем, там, возьмем, ну, не знаю, э, какой-нибудь там Север Англии или юг Малороссии, человек жил в своем доме, со своей семьей, в окружении своих занятий, э своих книг, э кто-то, я знаю, своих слуг, кто-то своих господ, неважно, человек жил какой-то своей, такой индивидуальной жизнью. А потом на протяжении, ну, Скажем, последнего столетия человек все время все время куда-то выходил из деревни в город. Из города в какой-то мегаполис. Из мегаполиса в пространство э, такой вот этой всемирной паутины. И уже все рядом. И уже все близко. И уже люди, которые разделены э, там, десятками, сотнями. Километров они уже, они уже чувствуют настроение друг друга, ловят настроение друг друга. Э, говорят друг с другом, шутка какая-то родилась. Вот она уже через, через э, сотни километров. она уже она... И вот так человек выходил, выходил, выходил. И не оставался один на один с собой. То есть оставался все меньше и меньше и меньше. И вдруг рах-бабах, корона. И человек остается один на один с собой. Вы знаете, это очень непросто. Это очень непросто. Когда, значит, вот я вам сказала, там март, потом вот мы, мы засели, и потом сразу Песах. А у нас такая ситуация сложилась, что у нас были две бабушки на тот момент, 95 и 98 лет. Значит, 90-93 и, и 97, тогда это было шести, И из-за них нам врачи их запретили. Вы не выходите из дома, вы никого не принимаете, все, вы хотите, чтобы они, чтобы они выжили. Вот это возраст самый-самый опасный. Все. И мы сели дома. И мы год, год, мы никуда не выходили. Год заказывали продукты э, по телефону. Э, может быть, мы совершенно не понимали, что эти продукты нам привозят те же самые там развозчики, которые там их раскладывают. И, и, ну, как-то, в общем, как-то вот то, что можно было, мы делали. И даже на улицу мы выходили, ну, я не знаю, может, за этот год, ну, там, не знаю, пять раз э, пройтись в два часа ночи. Просто у нас была возможность, у нас есть балкон, у нас есть там садик, в общем, как-то, как-то... ну тут вдруг Песах, Песах. Всегда у нас в Песах, где бы это ни было, это очень-очень, это много народу, очень-очень э, такие компании близкие и более широкие, и разговоры, и, и песни, и э, ночь такая вот пасхальная ночь, на самом деле она такая пасхальная ночь и вдруг мы остаемся вдвоем как это как это что как как мы будем сидеть с мужем смотреть друг на друга и он будет рассказывать мне о году и я буду тем самым ребенком который там задает вопросы как это получится я вам скажу что сейчас у нас уже уже был песах такой как, как раньше были песахи уже мы снова ездили уже была большая большая компания э, русскоязычных людей и мы тот песах вспоминаем как что то знаете эксклюзив эксклюзив как что то очень теплое хорошее интересное и то э, э, что нам жалко было бы сейчас если бы этого не было если бы вот этого воспоминания о том самом в если бы этого воспоминания у нас не было, нам было бы, наверное, ну очень как-то вот, вот здорово, что было. Я не говорю, что вот это так должно быть и что... Но, но или это может принести нам какую-то неприятность, раздражение, какое-то такое, ну что это за... Из- или наоборот, это станет нам... Для нас каким-то трамплином. Чем-то таким вот необыкновенным. И когда человек остается один на один с собой, он очень... Э, ну, я не знаю, как, как бы это сказать. Он очень... Во-первых, он может узнать себя. Во-вторых, он может узнать своих близких. Э, и в-третьих он может сделать те связи со своими близкими, которые, скажем так, в в той э, прошлой, до коронной жизни, они как-то вот вот все все на бегу и вот как-то вот не складывались. Вот понимаете, э, помните про Робинзона, да? Робинзон оказался на необитаемом острове, И он проявил э, совершенные чудеса, смекалки, э, человеческие приспособляемости к жизни, он там построил, он вырастил, он э, ткани э, сумел сделать, он там, я знаю, он он сумел сделать. Во-первых, он узнал себя и свои возможности. Это то, что мы, в общем, могли сделать. Мы могли сделать. И сейчас еще не настолько все хорошо с пандемией, что мы совершенно так сказать, все, 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 все как было, все как было. Встречаемся, обнимаемся. Э, там Я знаю, э, э, как было раньше, из какой рюмки выпить, это не так, э, это не так важно. Это, э, сейчас люди немножечко по-другому уже относятся ко всему. Я вижу там на улицах, где-то там, я знаю, в кафе. Люди уже не целуются открыто, уже ну, вот так как-то приобнимаются, скажем. И уже своя, свой бокал или там, я знаю свой стакан вот стоит, и уже никто, особенно из чужого, не норовит как-то так. А, ничего, все все свои, все родные и так далее. В общем, какая-то пришла в жизнь какая-то, ну, я не скажу педантичность, но вот какой-то вот такой такой женщины стали чуть-чуть больше леди, мужчины, может быть, чуть-чуть больше джентльменов в плане просто вот эстетики жизни, какой-то вот такой строгости жизни. Может быть, это и неплохо. Может быть, это неплохо. И если мы можем использовать вот э, обстоятельства так чтобы смотреться в себя в своих близких э, все получается хорошо вы знаете я наблюдала очень много семей для которых э, вот эти там локдауны и карантины и дети дома и э, родители работают э, удаленно и все такое я видела много семей для которых это было благом, благом, они говорили, "Уай, такой кайф, мы столько всего успели, мы столько побыли с детьми, мы столько придумали игр, мы столько всего, мы сделали перестановку квартиры, а мы склеили там. И я видела, к большому сожалению, к большому сожалению, много семей, для которых эти же самые обстоятельства были началом конца их э, семейной жизни. Даже так. И это очень-очень-очень печально. Я вам скажу, каждый человек может по-своему использовать то, что ему дает Всевышний. И то, что объективно кажется нам э, ну, какой-то тяжестью, ну, не скажу злом, но утяжелением в жизни. Э, такой, э, может быть, можно попытаться как-то вот это повернуть. Другому. Вот вы знаете, что у меня за самый первый карантин, там первая пандемия, сколько это было, там, не знаю, до года, э, у меня э, был очень-очень урожайный период э, в смысле смысле свадеб, в смысле шедухов было, понятно, много-много-много-много, одних свадеб было 18 штук. Понимаете, это я оказалась так: вот, я осталась одна. Одна, с мужем, с мужем, с бабушками, дома. Мы закрыты дома. И нужно было в жизни, каждому человеку, наверное, в жизни нужен был какой-то драйв, какой-то адреналин, что-то такое. И вот я этот адреналин брала из разговоров, шедухов, э, э, обратная связь э, получилась, не получилась, азарт. Нет, это не нужно, я не чувствую, что это получится, я не чувствую, что это будет хорошо. Понимаете, это все дает. Я сегодня, скажем, мы были, разговаривали с Рамом Бенсоном Зиммером, и я с ним посоветовалась, рассказала об одном шедухе и сказала, что... Вот девочка, кто-то кому-то предложил шедук со мной просто посоветовались, что девочка такая очень такая философская, такая вот глубокая, такая вот очень доходящая до сути во всяком явлении. А мальчик хороший, хороший, но то, что называется, хороший, простой израильский мальчик. То есть он... Он родился в религиозной семье, он делает, он не, не анализирует. Она тоже, она тоже Дорши нет, у нас называет второе поколение, но она как-то, я не знаю, может, она там на уроках своего папы, на двор Той, субботних и так далее. Она, в общем, а мальчика жизнь, так сказать, вот, вот такая, и все, и надо ее воспринимать так, и не надо углубляться. И мы с ним поговорили об этом. И он сказал, что, э, что, наверное, это э, неправильно. Наверное, неправильно. Неправильно, чтобы, скажем, э, э, муж, муж, конечно, должен смотреть на свою жену, как на да, Но при этом он он при ней э, в ранге не меньше, чем ранг. Но если это получается вот такой какой-то надо подумать, за что она будет его уважать. Если она человек, который найдет, за что его уважать, и будет, так сказать, будет на самом деле делать его царем, тогда можно, можно продвигаться в этом духе Если вы не чувствуете и так далее, и так далее. Короче говоря, вот этим была наполнена моя жизнь. Вот, вот той самой. И мне было интересно, вы понимаете, мне было интересно жить. И я э, слышала там, здесь, там, по телефону, в, там, в, э, в каких-то новостях, как, как люди говорят, как им тяжело, как ужасно, как все рухнуло. Э, не знаю, может быть, мне позволила моя так сказать, ситуация такого, я уже... На тот момент была свободный художник. Но у меня не было такого ощущения. Не было ощущения западни. Не было ощущения того, что невозможно выйти. Невозможно. Нет, я не выходила. Но, 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 Но это было в соответствии с правильностью. И в соответствии с тем, что вот так повернулась жизнь. И давайте искать. Искать кейф в том, что есть, в том, как как повернулась жизнь. А теперь у меня там написано, когда я думала, о чем я буду говорить, там написано, едим дома. Как это, не пробовал. Это тоже один из моментов. Понимаете, еда в жизни человека занимает очень-очень-очень большое место. И если люди э, э, привыкают что дома? Это вот так все дома. Ну, что яичница, там я знаю, ну, максимум картошку пожарить, чтобы вход. Ну, это вот... А вот мы выходим в ресторан, если есть деньги, да? А вот и, там, я знаю, шварма, а вот какой-то вот что-то такое. И это и психологический настрой, и физиология очень-очень руководит в этой ситуации нашей нашей психологией, нашими желаниями. Наше слюноотделение, скажем, оно начинается при воспоминании, я знаю, суши из какого-то такого такого пара. И оно, так сказать, остается спокойным, когда мы говорим о том, что вот там на обед котлеты с картошкой, или там макароны с сосисками, с курицей и все. Так если у нас такая ситуация, да, вот она, пандемия, так давайте, вот она, вот мы мы закрыты и все, так давайте попробуем. Помните, там была такая передача на российском телевидении, мне кажется, там Ольги Высоцкой Едим дома. И она все, окей, там такие едим, дома у нее было там такие ингредиенты вкладывались, я такого даже и не слышала. И это было вот такое вай-вай-вай-вай. Так вот это вай-вай-вай это, можно, это можно, можно сделать дома. И, можно, и это будет полезнее и именно к тому, о чем говорил доктор Марк сегодня вот перед тем, как мы с вами встретились. Доктор Марк долго говорил о том, что Много говорил о том, что что полезно кушать, это полезно, а вот кушать вредное, это вот, вот, так вот, дома-то, когда нам готовят там где-то что-то, мы не знаем, да, вкусно, конечно, но какие там ингредиенты, что туда кладут, насколько это хорошо для нашего мужа, для наших детей, для нас. Кто его знает, вкусно и ладно. И мы вот так же жили много лет, много-много лет мы так жили. И вдруг выяснилось, оказывается, вместо белой муки можно взять космин. Можно взять кемахмале, цельную муку. А можно взять космин. И говорят, что это абсолютно другое дело. И у кого-то животы перестают болеть. И у кого-то Италия появляется и так далее. Так это тоже можно это время использовать для того, чтобы продумать свой рацион. Чтобы подумать, а зачем мы будем покупать, скажем, сливочное масло. Вот зачем. Вот по инерции, по инерции мы покупали всегда сливочное масло. Таша у нас вот бабушка была, э, она очень любила вот так по-русски бутерброд со сливочным маслом, сыром и вот это так. А, а э, сейчас нам некому покупать это сливочное масло, лицеарину к нашему, к нашей печали. Но при этом мы понимаем, что можно руководить тем, что ты ешь, можно руководить тем, как ты себя чувствуешь. Больше того, можно дома устроить маленький тренажерный зал. И это тоже пришло к нам на самом деле, пришло к нам именно э, э, вот с этими э, карантинами и так далее. Когда и там на столько-то метров не отойдешь, там только если помните, как были вот эти вот все, вот, там только на 200 метров от дома и там только если в продуктовый магазин, и там только если со спортивной физкультурной целью, а пойди докажи, что ты со спортивной целью или ты с какой целью ты вышел. И вот люди стали заниматься спортом дома. И и это очень, э, очень стало распространенным явлением. И я знаю, э, ну, мне просто это узнать, потому что всякие разные юноши, девушки, женихи, невесты, э, сначала вот это вот все "вай-вай, караул, караул, холодильник, холодильник, я дома, я дома, я толстею, я толстею. Потом вдруг как бы пришло осознание и люди э, и люди э, начали следить за собой, и люди начали выстраивать свои вот эти там утреннюю зарядку, пробежку, турник. У нас дома, скажем, висит турник, ну такой вот, на котором, как вы понимаете, не для меня. Но мой муж без того, чтобы подтянуться там 10 раз, он не выходит из дома. Да ладно подтянуться, у кого турника нет, отжаться можно от пола. Мужчины, мальчики, особенно те, которые в кипах, которые сидят в ешивах, которые которые уже уже очкарики, слава богу, цадики и так далее. Обязательно используйте это время, используйте это время. Кто-то даже гири покупает, кто-то даже есть такая шикарная шикарная штука, но это для для молодых девочек и для мужчин такая резинка сейчас. Раньше это были какие-то гири-гантели, которые можно было, не дай бог, уронить на ногу, а сейчас такая вот специальная такая резина и вот с этой резиной что только можно не делать. Можно с этой резиной стоять около стендера и учить, и там определенный дав и одновременно одновременно у тебя э, или, и, и, или ноги могут э, значит, там вот, э, растягивать или руки и, 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 ты, и ты помогаешь себе не только духовно духовно в первую очередь но и физически тоже и это тоже вот в рамках нашего робинзоновского острова понимаете Одиночество, оно же, это очень субъективная штука, одиночество. Можно быть страшно одиноким э, с громадным количеством друзей. Страшно одиноким человеком. Я знаю, я сейчас перечитываю всякие э, интересные старенькие газеты. Слава Богу, папа мне оставил много всего. И я смотрю, Боже мой, э, Маяковский. Человек, самый общительный человек, который был на свете, застрелился от одиночества. Один, самый общительный. И девушка от него вышла там за три минуты до его вот этого рокового выстрела. И и, и там, и там, и здесь, и друзья, и знакомые, и полные залы, и ругают, и хвалят, и рукоплещут, и выстрел. Одиночество. Так вот, мы можем быть абсолютно неодинокими, даже пребывая в квартире, там, я знаю, в э, троем, четвером, пятером, а можем и в большой семье. Не дай бог, не дай бог быть одинокими. Уметь найти связи – это тоже очень важная штука, очень важная штука, и можно э, себя проверить и понять. И, и, и получится. Вы знаете, у нас очень-очень много, я сейчас почитала вот к нашей встрече, боже мой, какие только стартапы не родились вот в этот период короны. Что только люди по, по, по выдумали. Что только люди не, 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 из чего люди, так сказать, поднимаются и все. Потому что Человеку свойственно думать свойственно, действовать свойственно, продвигаться. И если, скажем, ограничено пространство, значит в этом ограниченном пространстве он найдет себе что делать. Я вам скажу, что, например, у нас такая вот в шатханской нашей профессии появилась такая вещь. Раньше делали в Америке очень часто и даже вот попробовали пару раз в Израиле, в Иерусалиме. Такие спидейтинги, когда э, э, у людей что-то не идет с шедухами, и люди скажем, ну, 30 плюс 30 плюс, это 30 плюс, 40 плюс собираются, там какое-то количество мужчин, какое-то количество женщин. И устраиваются такие блиц-знакомства. Блиц-знакомства, там я знаю, по 10 минут, э, там я знаю, приятная музыка, и арабанимы, и шатханим всем этим делом руководят и так далее. И за один вечер, скажем, э, один молодой человек и одна девушка может встретиться с пятью или с десятью кандидатами, и если будет какая-то заинтересованность, значит уже продолжить знакомство через шадхана и так далее. Вполне кошерным образом. Теперь э, ничего этого, все-все-все, э, э, закончилось в корону. Какие встречи? Э, не, не, все закрыто, и никаких встреч, и так далее. И э, Раб Зев Гершензон. наш э, Толдотовский, придумал такую штуку. Сделать спидейтинг э, по зуму, беседка. Беседка. Что это значит? Это значит, сидят в своих домах пять юношей. Юношей там лет сорока. Сидят в своих домах пять э, девушек э, лет тридцати вот, пяти. И, э, значит, э, вот эта вот служба, которая этим всем руководит по Зуму, она соединяет вот в такой якобы виртуальной беседке каждого из... Э, юношей, с каждой из девушек, и они общаются какое-то ограниченное количество времени, там я знаю, пять минут. Они разговаривают, иногда задается тема им, иногда без темы, и они разговаривают. И потом они, значит, переходя из беседки в беседку, как бы виртуальную, они записывают результаты этой встречи, свои впечатления. Там хотелось бы встретиться еще раз, а у нас все были под кодовыми названиями у нас э, девушек звали там Незабудка, Роза э, там, э, Настурция и так далее, а мужчины были Пион, Гладиолус там, э, э, Шиповник и Лопух и вот так вот и, значит, э, э, и они пишут что я бы хотела встретиться еще раз с Лопухом да, мне никто не, 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 не кажется что мне подходит ну в общем какие-то такие вещи и вы понимаете что? и скажем Одна пара совершенно точно получилась только благодаря этой короне. Почему? Потому что у молодого человека было какое-то требование только не, только не. А вот в, вот в этом зуме, вот это только не, оно, оно промелькнуло, потому что ну, невозможно учитывать все 125 только да или только нет. И он встретился с девушкой у которой было именно то, что только не. И он выбрал именно ее. И он сказал, вот именно с ней я хочу встретиться, если это возможно. Я спросила, как? Ты же сказал, вот только не это свойство. Скажем, не знаю, там только не высокое, только не толстая, только не там, я знаю, из центра страны, только не харидинная, только не... Неважно. Я сейчас не буду говорить, что, что он сказал только не, но вот это только не. Я говорю, как же так? Он говорит, что вы? Это достоинство. Он мне сказал, это достоинство, это ее достоинство, что вы? Это, это прекрасно. Это, 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 это замечательно. Слава Богу, они живут и они поженились. И, и если бы не вот эта вот зумовская встреча, которая другой быть не могла, они, они не могли бы просто встретиться вживую, потому что над всеми шатханим маячила вот это вот только не Понимаете? То есть может быть очень много каких-то вещей, которые мы, э, э, которые мы можем превратить себе во благо. И, конечно, последнее, что я скажу, это э, э, сложное дело, очень сложное дело, но тоже, смотрите, мы этому учимся. Я не могу сказать, что я это умею. Абсолютно не могу сказать. Но мы учимся тому, чтобы благодарить Всевышнего за неочевидное благо. За очевидное благо очень легко благодарить Всевышнего. Понимаете? За очевидное благо за здоровье, которое ты дал. За за то, что зарплату повысили. За то, что погода замечательная за это очень легко благодарить это, если мы замечаем эту погоду, там, зарплату, если мы сопоставляем все оно от кого и так далее, так далее, это уже уровень, это уже прекрасный уровень. Но это, это как бы естественно за ту девушку, с которой познакомил Всевышний Шатхан, за тех детей замечательных, которые пришли в этот мир и вот я их папа, за это очень-очень ну, естественно, скажем так, легко, естественно, приятно благодарить Всевышнего. Но есть такая вещь, которую мы можем назвать неочевидным благом. Бла... Теоретически мы понимаем, что весь мир это благо. Теоретически мы понимаем, что все, что не делается, это к лучшему, и это благо. То есть теоретически мы все это понимаем, но это оценить и поблагодарить за пандемию, за корону, за за этот кошмар э, э, помертвевших городов, которые, значит, там, э, помните, как у нас было, когда было мало народу на улицах, и когда э, когда охотились за, за теми, кто не в масках, и когда возникали всякие всякие скандалы и, и все это и правые люди, неправые люди. Ну, в общем Но уметь увидеть в этом хорошее это, это тоже свойство, мне кажется, сильного человека. Я вам желаю, чтобы как можно меньше было корон, пандемий, всяких, всяких неприятностей. Но чтобы как можно больше в нас родилось чувство благодарности Всевышнему и умение из таких ситуаций выходить э, на высоте и счастливыми. Умение даже такие ситуации превращать э, э, в то, за что мы говорим одуле одуной китов килиолам хаздо. Если есть вопросы, я Здесь нас просят посвятить наш урок возвышению души Фейга Бат-Арон. Сегодня были похороны моей мамы Фейга Бат-Арон Эстер. Можно урок за возвышение ее души. Да, дай Бог, чтобы ей в том лучшем мире было хорошо, и чтобы она слышала, и чтобы она видела... э, своих детей, которые об этом заботятся. Для родителей там высшее благо видеть, видеть своих детей здесь заботливыми, хорошими людьми. Я думаю, что то, что, то, что вы ее вспомнили, это, это очень хорошо. То есть вы-то ее помните, то, что вы, вы нам сказали ее вспомнить, это очень хорошо. Почему именно читать стоброход и воскурение? Можно разъяснить, пожалуйста. Нет, конечно, понятия не имею. Обращайтесь к Раву Ашер Вайсу. Мы, не знаю, может быть мой муж и мог бы что-то объяснить, может он ему что-то объяснил, но я приняла это как руководство к действию. Вот. Э, Спасибо за комплименты. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, то я постараюсь ответить. Да, здесь пришел еще один вопрос. Просят, чтобы вы пролили свет правды. Все замалчивают и обтекаемо отвечают на этот вопрос. Наши средства массовой информации пишут, что Израиль привился почти первый в подавляющем количестве большинстве граждан. И уже многие прошли третью ревакцинацию. А по услышанному сейчас и на других уроках слышно, что люди продолжают заболевать и даже умирать. Или те, кто у вас болеет, все непривитые и непраздно любопытствуют. Ситуация тяжелая, много разной информации. Поэтому очень хочется услышать прямой ответ от вас. Да, я, я абсолютно, абсолютно прямой человек. И я за вакцинацию. Я абсолютно стопроцентный прививочник. Как это называется у нас? Антиваксеры и вакцины, прививочники, антипрививочники, я абсолютно стопроцентный прививочник. Несмотря на то, что, конечно, никто сейчас не может никакой дать стопроцентной гарантии того, что вот, вот эти прививки, они, они, все, так сказать, они, они все гарантируют, и они все излечат, и они, и они это, так сказать, эликсир стопроцентный эликсир здоровья конечно никто этого сказать не может но то что на сегодняшний день мы можем прочитать скажем о времени когда нашли прививку от полиамолита я читала очень много об этом и я читала вы знаете как будто я читаю современный материал там было написано что вот вы в этой прививке есть вещества которые, которые мешают, будут мешать или помешают такой важной вещи, как осуществление следующих поколений значит вот, фертильной функции человеческой вот это человеку помешает помешает беременности помешают родам помешают я знаю мужским каким то функциям я это читала и это как будто сегодняшний день это было тогда когда возникала прививка против полиомиолита и И были страшные тогда тоже войны и и люди, которые, посмотрите, это можно найти везде. Я это очень просто нахожу. все, все, Все это время и все эти статьи и все это есть. Я как будто вижу, что вот время вернулось. И я также знаю, что полиомиолит отступил только благодаря этой прививке. Понимаете, и все, что весь человеческий прогресс, и весь институт э, пастеровский, и все это, понимаете, когда придумана была вакцина, когда вдруг выяснилось, что против бешенства э, собачьего надо колоть уколы вот с этим страшным, э, с с вытяжкой вот этого вот э, э, бешеной собаки. Это казалось людям просто какой-то, какой-то бред, просто какой-то, слава Богу, столько язв побеждены. А вы знаете, что пандемия, скажем, там черной оспы, это 200 лет было. Мы в этом находимся с вами, ну, два года, да, третий, 200 лет было тяжелых, тяжелых. И и очень много этого было, очень много, это страшная инфлюенция там, это, это было все уже. Все уже было. И были споры, и были разговоры. То, что я сейчас ощущаю, мы привились три раза, мы все под Богом ходим. Это естественно. Все под Богом ходим и все ждем. Безрата, Ашем, милости от Всевышнего. И молимся, чтобы не тронула эта зараза близких и дальних. И чтобы и еврейские, и нееврейские народы, чтобы все были здоровы, чтобы это отступило. Но, Но на самом деле, на самом деле, вот те, о ком я говорила, и по кому мы плачем уже, и не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, не хотим плакать. По тем, кто сейчас в тяжелом состоянии, они не привитые были. Это, это мои знакомые, я могу об этом говорить. Это не то, что я где-то это прочитала и где-то это услышала. Понимаете, они были, были не непривиты да, по разным причинам, кому-то, э, 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 уважаемые, если у вас правильно вы верите или верили в пандемию, коронависия, почему общество разделилось и верующие в том числе, э, э, и диктатуру. Смотрите, откройте, откройте э, э, интернет. И кто-то хочет посерьезнее в это войти, э, наберите, наберите. Э, я знаю, теории конспирологии. Вот, наберите просто слово конспирология. Наберите это и почитайте, почитайте разные документы. Что такое теория конспирология? Откуда это введение диктатуры? Что это такое? Теории конспирологии там прочитайте. Ну что угодно, начиная там с масонов и кончая тем, что, скажем, э, почему была убита принцесса Диана, а сейчас вот можете смеяться громко, это тоже такое же одно из ответвлений вот этой вот э, конспирации. Это, это хорошие, нормальные люди, что-то, что-то такое поворачивается в мозгу. Э, принцесса Диана была убита, так как основные корпорации цветочного бизнеса объединились и устроили ее убийство. Ну, вот у нее была авария там в машине. Устроили ее убийство, специально подсадили ей пьяного шофера, который вез их там, я знаю, через какой-то туннель страшный, и он, этот пьяный шофер, пожертвовал бедняга жизнью, вот, значит, убил принцессу Диану, так как тогда рынок был переполнен цветами, нужно было срочно, значит, что-то такое сделать, и на смерти принцессы дианы страшно разбогатели вот эти цветочные крупнейшие цветочные корпорации это одна из теорий конспирологии которая сейчас это сейчас это всемирная э, там э, заговор, всемирный заговор, чей только он не заговор всемирный заговор с тем чтобы уменьшить население земли Э, эти э, 4G, 5G там это это всемирный всемирный, э, заговор э, там я знаю э, компьютерных фирм это смотрите, это, это не сегодня родилось и даже не вчера и не позавчера И, конечно, это э, э, как как люди попадают. э, э, Есть такой, ой, забыла, как его зовут. э, э, Может быть, наберите и найдете э, 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 Гия, э, Гай. э, э, Очень симпатичный парень, который очень простым языком, по-русски, очень красиво и доказательно говорит о том, вот о чем мы сейчас э, говорим. Конечно, э, корона есть, конечно, она есть, и она, это очень тяжелая вещь. И э, как она родилась, это там мышки, зверюшки виноваты, или это бактериологическое оружие ушло из лаборатории, это чей-то умысел, или это чья-то халатность, это все сейчас уже не имеет значения, это пришло в мир. Это есть люди, умирают. Люди умирают. И это ужасно. Не верить в это, не видеть этого, говорит, что что умерло столько же, сколько всегда, ну, не столько, не столько. Я не первый день живу на Земле, не столько. И я вижу, вижу, как мне пишут, э, из Канады, из Америки молиться за этого, молиться за того, это друзья и это, и в общем это э, э, это э, это есть и э, к большому сожалению общество вместо того, чтобы объединиться в борьбе против э, этой чумы вот нашего века та чума была 200 лет 200 лет Это было страшное дело. Люди умирали. Вместо того, чтобы объединиться, общество разделилось. Это ужасно. Это тяжело. Есть очень много любимых мною людей, которые пишут такие дикие вещи. И я, я стараюсь не, не открывать эти средства вот, всякой массовой информации, но я в силу своей профессии я должна держать руку на пульсе. Там, мои женихи, невесты, фейсбук и так далее. Иногда просто волосы дыбом поднимаются от, от того, что люди... Природу этого... Я могла бы попытаться объяснить, но это, но это займет время, и я не имею права уже занимать время. Может быть, в следующую среду, напомните мне, и я с этого начну. Я поговорила об этом с Рамом Пантелятом, и он очень красиво сумел охарактеризовать природу этого явления. Итак, вот, я, да, прививочница, вот тем больше самоубийств, чем смертей из-за короны. Но Самоубийство тоже плохо, а кто говорит, что хорошо? Но не корона виновата в самоубийствах. Корона, корона, самоубийство, самоубийство. Зеркально мыслите. Ну, Это хорошо или плохо? Я мыслю так, как мыслю. Вот тут написано английскими буквами. И я не понимаю, вокруг нас умирают привитые. А а, чего? не, Не понимаю. Ровно наоборот. Я допускаю, что могут умереть Привитые тоже. Во-первых, есть какие-то вещи. Мы после каждой прививки, во-первых, нужно было обязательно принять антиаллергическую вещь, потому что аллергия это очень-очень нехорошо и это сейчас очень популярная такая штука. В мире, поэтому мы принимали таблетку за день, таблетку в день прививки, и таблетку на следующий день. И следующую неделю после прививки не выходили из дома. Мы посоветовались, нам сказали вот так делать. Вот эти смерти я много смотрела, которые наступили после второй прививки было такое, это это было буквально на следующий день, на следующий день, или люди до этого были уже. Или это анафилактический шок, вот такой аллергический. Хоть, действительно хотим привиться от опасности, но боимся из-за этой инфы об опасности состава прививки. Господи, мы привились сами, мы привили бабушку, которая сейчас одна у нас осталась, 92-я умерла не от короны, от инфаркта, но в 95 лет. А вот одна, с которой мы сейчас живем, ей 99 лет, Она привелась вместе с нами и даже этого не заметила. Значит, что я вам скажу. Мы сейчас собираемся лететь в Москву. Так мы сделали прививку сюда от гриппа, сюда от воспаления легких. Это уже было после третьей прививки от короны. И реакция на эти две прививки была у меня примерно такая же, даже хуже, чем на прививку от короны. Так что и рука болела, и там все это... Смотрите, заболеть страшнее, 100%, заболеть страшнее. Если бы наши э, были привитые, понимаю, привитые тоже могут болеть, но но не так. А то, что может случиться, какой-то ноль, как пишут, ноль, ноль два процента, два сотых процента какие-то вот такие вещи, после после прививки, ну вот смотрите, очень будьте осторожны, смотрите на свои показания.